0: Hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Graviditet och förlossningspodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Det är så himla kul att ni är så många som lyssnar och framförallt hör av er till mig. Jag blir lika glad varje gång som vi får kontakt, du lyssnare och jag. I det här avsnittet har jag bjudit in Emma Elvin, modestylist och medgrundare av Make it last och mamma till Dylan snart två år. När Emma blev gravid så fördjupades hennes intresse och instinkter kring det här med gifter i vardagen och eko och hållbart tänkande. Och vi ska prata massor om det, men såklart också om hur det är att renovera ett hem samtidigt som man är hög gravid, föda barn mitt i en pågående bebekris och hur jäkla bra kvinnokroppen egentligen är. Nu kör vi!
1: Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Emma, du tog med dig semlor. Ja. Det är ingen annan gäst som har tagit med sig något här gossigt mm. till mig. Jag är förvånad. <laughs> jag tänker att du får komma hit hur många gånger du vill. Men alla är ursäkta för att äta semlor. Ja. <laughs> Jättehärligt. Men det är inte därför du är här. Vi ska prata såklart om din graviditet och din förlossning. Men jag tänker ändå att vi ska prata ganska mycket om det här med ekologiskt, hållbart och det här tänket som... Du känns som verkligen utvecklat mycket under din graviditet just. Men det började när du hade en hundvalp. Ja, när
4: jag eh, fick min lilla valp ställa. Ja, berätta. Eh, nej men, jag var väl kanske inte jätteinsatt. Jag hade börjat tänka lite på vad, vad maten som man köpte var besprutat med och sånt ja. där. Jag hade sen ett år tillbaka blivit vegetarian.
2: Mm.
4: och då mest Inte för att jag inte gillade kött utan mer utav Miljö... Försökte vara lite mer miljösmart. Mm. Eh, och sen så var det en... No, min hund ställer i lite knäpp. Hon är mops. Och hon gillar att äta lotion. <laughs> så så fort jag smörjde in penen så kom hon och skulle liksom äta upp den. Eh, varpå jag var väldigt... Såhär, Nej, du får inte äta det här för att det är farligt för dig. Just det. Och eh, då tänkte jag, fick jag lite så här känsla Men vänta, okej. Okay, jag... Jag vill inte att min hund som är ute i parken och äter gud vet vad ska äta min lotion. Men det är ändå någonting jag smörjer in min kropp med och huden är kroppens största organ. Så då började jag forska lite i det. Och då var det som att en helt ny värld öppnade sig. Som har varit otroligt lärorik och lite skrämmande.
0: Verkligen, om man ja. öppnar på det burklocket. Mm. Helt klart. Men om man går vidare sen då, fast forward ganska snabbt här nu. Men så blev du ju gravid, gravid och det känns som att det, precis som för mig, blev så för dig också att de här tankarna fördjupades.
4: Mm. Men det är no, man har ju helt plötsligt ansvar för någon annans liv. Mm. Och jag tror kanske att man när det är en själv så är man lite så såhär, äh, ja. det, det, det bara är. Men sen när man får någon annan att tänka på... Vilket jag tyckte var väldigt skönt i båda fallen. Då blir det som att man får extra energi till att ta mer ansvar. Man växer som människa och vill lära sig mer och
0: vara bättre. Ja. Jag fick veta att i Danmark så informerar barn, alltså på det danska BVC, så informerar barnmorskarna, de blivande föräldrarna och allt de gifter även i hudvårdsprodukter och smink och sånt. Precis mm. som man informerar om typ, vilken fisk man inte ska äta och så vidare. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant att man gör det i Danmark. Men här är det liksom inget issue alls. Det är väl det är svårt att stå med en pekpinne. Men, för det är ju mycket så
4: saker som man är så vanliga grejer. Men det finns till exempel en äh, kvinna som... Äh, var gravid och sen så började hon, hon älskade naglack. Mm. Och sen så började hon läsa på, alltså man, man känner ju naglack luktar ju väldigt starkt. <här> så jag tycker, om det är någonting man kan lita på under graviditeten så är det ju näsan. <här> så att, eh, jag tror att en bra regel är ju att eh, att luktar det väldigt starkt så kanske man ska undvika det. Men den här kvinnan då utvecklade ett naglack som heter Curbazar som är, jag tror 90. Ni- Ja, jag kommer inte ihåg procenten, men det är naturliga ingredienser i det. Mm. Så det finns ju ofta lösningar på många problem. Och det jag tror att det är det som är väldigt viktigt, att istället för att känna att det är överväldigande mm. och bara tycka att det är ångestladdat så kan man liksom se det som en utmaning istället. Mm. Ett skäl till att vara kreativ och försöka hitta nya
0: vägar. Nej, men verkligen. Och idag finns det ju otroligt mycket alternativ eh, Absolut, på alla, alltså ja. alla olika produkter. Mm. Men det som, för min del, eh, jag är precis som du, vegetarian och har ganska många alltså ända sedan typ mjölk fanns, vilket är typ, jag tror det är 20 år nu eller något sånt där, mm. eh, alltid så här valt Eko när, mm. i matisken. Liksom, när man varit på Ica och så eh, och handlat. Men inte tänkt, det, förrän jag blev gravid- började tänka steget längre då till- eh, hudvårdsprodukter och sånt- men också kläder mm. och hela den kedjan. Alltså det finns ju så många... Jag vet inte varför man stannar det bara vid det man äter just.
4: Någonting som jag har lärt mig är att- du kommer liksom inte kunna göra förändringen- över en natt. Nej. Utan det kommer ta tid och man får fasa ut det. Det, det är helt okej att liksom ta sin tid och lära sig nya saker- Längs vägen. Eh, mat är en jättebra inkörsport. Mm. Eh, och det som är häftigt med att göra de här förändringarna det är att det, stann- det är ju verkligen ringar på ytan. Det stannar ju inte bara vid den första. Utan man blir intresserad. Man blir inspirerad. Och man vill liksom sprida till alla olika kategorier i sitt mm. liv.
0: Men hur skulle du tipsa dem? du har liksom några smarta tips på hur man ska börja. Låt säga att man just nu, i detta nu när vi lyssnar på, på dig här- känner att shit, här är något jag inte har börjat gräva igen. Vad ska, ska man börja? Tycker?
4: Jag, jag tycker att ett jättebra ställe att börja på- är att försöka att alltid, ska man, behöver man införskaffa någonting nytt? Att alltid i första hand kolla på second
0: för att... Säger hon som precis kommit in i världens <laughs> finaste kappa som du har hittat just Second Hand. Ja. Från, var det ser Ja. Alltså, den är beyond snygg.
4: Ja, men den är, den, den är en dröm faktiskt. Det, det är så här, precis den jackan som jag har så här, i min fantasi... Liksom längtat efter och ja. så bara fanns den där
0: Så det finns ju också, det är också så här, man tänker second hand och gamla trista grejer. Men det är absolut inte så.
4: Nej, och det alltså alla dillan min sons, kläder kommer ju från second hand. Ja. Eh, och det, det finns otroligt många olika marknader idag. Där second hand presenteras på ett inspirerande sätt. För jag tror att många kanske får upp sig, säger man second hand så kanske man får upp en fullpackad butik som kanske luktar lite konstigt. Ja. Det finns absolut, mm. men det finns också andra ställen där man, man kan hitta fantastiska saker för riktigt bra priser. Och det är ett väldigt bra sätt att undvika onödiga. Liksom kemikalier i plagg, för att har ett plagg blivit tvättat många gånger- så är chansen mindre att det, det finns farliga saker kvar i dem.
0: Ja, men det var ju to- toppen tips. Har du fler?
4: Second hand, eh, sen så ekologiskt, är ju också ett jätte, jätteviktigt- eh, eller ett bra sätt att liksom försöka minimera eh, onödiga ämnen i vardagen- Odla själv i någonting sen, som vi har börjat liksom nosa lite på sen mm. vi har flyttat till hus. Det tycker jag är Spännande. jättehäftigt. Mm. Och det är också någonting som, jag kommer inte ihåg vad det var jag läste det- men just det att man, man respekterar kanske inte saker och ting på samma sätt- för att man vet inte hur mycket liksom, energi som har gått till att skapa det. Mm. Och när man odlar sin egen mat eller sin egen kurka så vet man liksom mm. hur mycket- kärlek man måste ge mm. och då, då slänger man liksom inte den där gurkan i första ja, just första taget
0: eh, och vad ska man säga mer Men ett enkelt. bra tips tycker jag när det gäller så här, just badrymskapet kanske är ju att bara så här. Om man liksom med minsta lilla ansträngning är ju bara så här, googla typ ekologiska skönhetsmärken eller något. Mm. Och så får man ju så här, finns det ju hur mycket som helst. Men så kan man ju kanske då välja ett visst antal som, vissa säljs, är ju är billiga och säljs på liksom ICA, Coop och alla de här. Vissa är dyrare. Mm. Men att man väljer ett, ett par märken i sin budgetklass och mm. så lär man sig dem. Mm. Så kan man välja dem liksom som är rekommenderade eller sådär. Då har man ju verkligen så här, ja, men, de här, de här vet jag är bra. Mm. Då kan man välja det. Liksom, mm. Och så gå efter märkningar och sådär, mm. sådär. För det är inte alltid lätt att lära sig en hel ingredienslista. Man vet ju hur en skönhetsprodukt har ju tusentals olika ingredienser. Absolut. Och det, jag tycker också att det är jätteviktigt att eh,
4: utvärdera vad är det som faktiskt funkar. För ibland kan jag känna så att jag har en massa grejer i mitt skåp som egentligen kanske inte gör någonting för mig- men jag Aha. har det för att bara ha det. Ja. Så jag tycker också så här att man tänker på- just när det kommer till skönhetsvård- så är jag väldigt inne på att så, här så lite produkter som möjligt. Eh, när det kommer till shampoo och eh, lotion och sånt där- kanske hitta en lotion som funkar på kroppen och i ansiktet. Just schampo till exempel, där funkar faktiskt inte ekologiska schampon på mitt hår. Utan det blir snarare att jag måste tvätta det mer, vilket gör att jag använder mer vatten.
0: Ja, det är ju många överväganden.
4: Det är så många olika steg, men man får prova sig fram och kolla vad som funkar för var och en. Och liksom kompromissa där man kan kompromissa och sen göra det man måste på de andra ställena. Ja, Men det är en process och jag tycker att det, den är så otroligt spännande för att man, man, man kommer på massa nya vägar att ta och man, nu finns det så mycket olika liksom ställen där man kan hitta bra information. Jag menar, det finns ju inte ett företag idag som inte pratar om ek- alltså så här Nej, så hållbart, ett hållbart beteende mm. och hur man liksom enkelt kan applicera det på sitt liv. Ja. Så det känns som att det, det, det för vi startade Make it Last för fyra år sedan. Och det är liksom en helt annan värld ja. idag. Vilket är skithäftigt. Det är Fantastiskt att här. Ja.
0: Jättekul. Och det måste ju vara så om vi ska överleva.
4: Ja, det
0: är <laughs> rent
4: ja, men jag, jag, jag tror verkligen att det är så. Otro... Alltså just den här, för jag vet det f- finns till och med så här, en... Så klimatångest är liksom ett begrepp idag. Ja. Att folk har klimatångest. Ja. Eller klimatdepression kanske va var. Eh, men jag tror just att... Så här, och det, det är jätteövermäktigt. Man vet inte var man ska börja. Men det bästa är att göra någonting istället för att inte göra något alls. Alltså istället för att blunda för sig och säga okej, okay, men vänta, vad är det jag faktiskt kan göra i mitt varje dagliv? Ja. Kan jag skita i bilen? Eh, kan vi äta mindre kött hemma? och sådana saker. Ja. Och sen så kommer det jag tror, jag är kanske naiv där men jag tror faktiskt att det sprider sig till andra delar i livet. Ja. Jag skulle ju faktiskt kunna dra hela hur, hur jag ändrade dem hemma ja, när jag fick reda på att jag blev gravid. Kör! Men det började väl med att jag läste en bok som handlar just om kemikalier i vardagen och eh, från att ha varit väldigt så här, inriktad på kläder och eh, beauty så bara var det som att eh, jag fick nästan som en det var som en spark i magen när jag började läsa om vad som finns i våra möbler. Aha. Väggfärg, ah, eh, lim, träskivor. Alltså så här allt. Eh, spånskivor som man har liksom i, i, i kök och grejer. Alltså det, det var väldigt överväldigande. Eh, och när jag fick reda på att jag var gravid så bodde jag och min kille på vårt kontor. På bäddmadrass. <laughs> eh, och höll på att renovera lägenheten. Så att... Eh, då var vi just i ett stadie där vi skulle välja färg och liksom, men allt. Uh-huh. Och då började som sagt läsa om det så att det blev uh, färg överallt, naturlig uh, vax på golven, uh-huh. alla madrasser blev utslängda uh, och utbyta mot jag tror vår madrass är gjord av ekologisk bomull och kokosfiber Aha. Wow. så, det är, ingen så här, det är ingen lyxmadrass man måste vända på den så en gång i månaden för att den inte ska visa in men allting funkar liksom och den är ju jätteskön uh. Uh, så det, det, det var liksom så här, jag kanske det var lite övermäktigt för att jag kände att jag behövde göra allt uh. innan han var född uh, just det. för att så att det skulle vara så rent som möjligt typ, eller? precis, jag ville liksom ha ett giftfritt hem uh. Uh. Så det, det var verkligen det var skithäftigt att få läsa om allting och lära sig allting. Men också så kände man sig väldigt liten. Eh, just för att man, det var så mycket som man liksom inte hade kontroll över. Och det, är ju, det som jag kan tycka är läskigt är ju så att man har flamskyddsmedel och antimäggelmedel och sånt där i. Allt från fåtöljer till barnvagnar. Mm. Och det är ju på nivåer som enligt forskning inte ska skada- men det finns ingen forskning på cocktaileffekten. Just det. Vad som händer när alla de här kemikalierna blandas. Och det tyckte jag var väldigt läskigt. Ja,
0: men precis. Och det är också det som gjorde att jag började tänka på det här med skönhetsprodukterna- för att det är ju samma sak där. Mm. Allting som finns i alla produkter är ju enligt gränsvärden. Men varje kvinna i Sverige mm. eh, använder ungefär så här, mellan 12 och 17 tror jag det, olika produkter per dag- mm. Så vad blir det då när man mixar alla de här produkterna? Ja. Då betyder inte de här gränsvärdena så mycket.
4: Nej, liksom, slut. Nej men, och det är också så här, varför, behöv, varför behöver vi ha antimöggelmedel i eh, vår inredning idag? Mm. Vi har ju liksom inga problem med fukt i våra hem, det är snarare tvärtom, det är för torrt mm. liksom. Så att jag, jag, blir, jag, jag kan känna väldigt ofta så där att, så här, man behöver en vagn antiflammskyddsmedel. Alltså det är, börjar en vagn brinna så är det väl ganska kört <laughs> jag vet inte. Men, men kan, det känns ju inte som helt fel hjäl- här är
0: att en, en barnvagn catch on fire så liksom apropå ingenting.
4: Nej, nej men det, så det är lite sådana saker som jag kan verkligen bli... Jag hittade ju dock en vagn som var helt eh, obehandlad mm. från ett eh, holländskt märke som heter Naturkind. Okej. Okay. Som är gjord helt i naturmaterial. Uh-huh. Som har varit wow. jättebra.
0: Så ja. jag var väldigt glad över ja. det. Så det finns ju alternativ återigen. Det finns alternativ. Mm. Men du eh, blev gravid med Dylan. Hur fick du veta det?
4: Um, nej men jag, jag visste nog två veckor innan jag faktiskt visste det. Uh. Men i och med att jag bodde på mitt kontor. <laughs> låter så härligt. Här. På en liten bäddmadrass som var typ 10 cm tjock så var jag så här, jag kan inte riktigt hantera det här just nu <laughs> så jag sköt upp det lite men det är ganska häftigt för att jag, jag tror jag fattade liksom, ja. även om jag var lite i förnekelse men det var
0: inte superplanerat då eller?
4: nej det var en överraskning ja, det var det. som vi kan datera till, jag till Dylan förlåt om du lyssnar på det här i framtiden <laughs> det var, vi var på en födelsedagsresa som jag hade gett till André Beritz. så han är made in France
0: ja härligt <laughs> surfkid ja. verkligen men hur kände du då när det, alltså, det, var, det var en överraskning men du kände det på dig men hur, alltså det, hur var den när du väl visste 100
4: jag vet inte alltså, har, har ni renoverat någonting någon gång Nej, Nej. inte så stort liksom som en hel lägenhet det var ganska överväldigande Vår första liksom, snickare stack- efter att han hade sågat av en grej i taket. Nej. och det vet ja, men det var lite så här kaosigt så jag kände väl jag kanske inte var helt mottaglig för just då ja kontrollperson som man är så vill man ju liksom så här kanske ha allt i ordning. Kan man skönt ha ett sovrum i alla fall när man ska typ. Eftersom... Inte äh, dammfyllt äh, av ja. tak som hänger ner. Och... Men, nej, men sen vi var som sagt på mitt kontor klockan var 10 på kvällen. Eh, jag gjorde testet. Eh, det blev positivt och jag började alltså skratta hysteriskt <laughs> uh-huh. samtidigt som jag grät. Så André stod bredvid mig och kunde liksom inte riktigt ha någon egen. Det var som att han bara stod och iakttog mig.
0: Och väntade vad det skulle bli för reaktion, vad du skulle landa i liksom. Precis. Så <laughs> uh, so, so det, var, det var så vi fick reda på det. <laughs> jag känner igen, jag fick också sånt extremt skrattanfall som bara inte kunde sluta fast jag bara, fattade inte varför jag skrattade liksom. Det är konstigt. Nej det är jättekonstigt, det var väldigt märkligt. Men hur länge pågick det renoveringen då? Alltså hur, hur långt i den kraviteten?
4: Jag tror vi satte upp sista listan när jag var typ så här i åttonde månaden.
0: Wow. Ja, nej, det var faktiskt... på håret liksom. Ja men det
4: var på håret. Och vi ville ju göra ganska mycket själva också. Ja. Så det är kanske så här efterhand för Husefriden så hade man kanske bara dragit in alltså att de hade fått fixa allt klart. Ja. Men... Nej, man, man lär sig av allt. <laughs>
0: Ja, men det måste vara ja, det
4: var, det, Jo, det, det kanske inte var helt optimalt. Det var det inte. Jag fick ju den här... Jag ska fixa så att vårt hem är giftfritt så att ja. bebisen liksom, och jag själv inte samlar på en massa så här kemikalier i onödan. I och med att vi ändå blir liksom exponerade för det man går på gatan medan uh-huh. eh, medans tre kom in i något slags jag måste tjäna pengar mode. Okej. Okay. <laughs> Mannens uppgift. Ja <laughs> oh, men lite så uh-huh. det var väldigt känns stereotypt. Jag byggde uh-huh. bo och han var så här nu ska jag
0: provide. Uh-huh. Wow. Så det var lite kul. <laughs> det är så intressant när man tror att man inte är sån.
4: Man tror att man är en sån modern människa. Ja. Uh-huh. Precis. Så faller man dit. Men det är ju också så här, jag jag tycker ju att jag alltid har rätt. Ja ja. Och att det jag klart. vet bäst. Ja, ja. Så jag kan inte lämna över det
0: på honom. <laughs> jag förstår precis. <laughs> hur skulle de klara det, här herregud? Men hur var din graviditet i övrigt då? Men till en början, jag var, vi
4: var faktiskt i Kalifornien en månad.
1: Uh-huh.
4: Och surfade varje dag. Och jag tror att det var lite räddningen för mig. Hade vi varit hemma i Sverige december, januari så hade jag nog blivit ganska deppig. Ja. Uh. Men nu kunde man liksom vara ute, man behövde inte ha så mycket kläder på sig. Jag, min mage började synas ganska tidigt. Nu kom jag på,
0: auta inte du den graviditet med en jättevacker bild på ditt surfbrädan.
4: Ja, ja, precis på stranden äh, så står jag och håller surfbrädan och magen. Just det. Så fint bild. För det var faktiskt det var, det känd, alltså det var så häftigt att kunna få, få ge mig själv och tylanda i att vi kunde
0: liksom, vi har ju surfat tillsammans ja, häftigt fick en massa så här kommentarer på det. För jag tänk, Många tänker nog att surfing är en liten farlig sport liksom. Alltså så här som efterhand.
4: Eh, jag pratade faktiskt med en, en man här om veckan. Som berättade att han hade blivit i stucken av en stingrocka. Oh. På den stranden som vi brukade surfa på okay. i Kalifornien. Uh. Eh, så att kanske inte någonting jag hade gjort idag. Uh. Men jag tycker också att det var skönt att få bara vara mig själv. Uh. Och göra det jag gillar. Uh. Så det är ju liksom hela tiden en så här avvägning. Men sen så, alltså i Kalifornien så surfar ju alla. Ja. Margaret, en kvinna som jag ser upp till väldigt mycket. Hon surfade typ så här åttonde månader. Oj, wow. Men det fattar jag faktiskt inte för att man kan ju liksom inte ens alltså ligga på magen. Nej, bara.
0: precis. Fan, kom hon upp? Jag vet inte. Alltså vilken superkropp tänker jag. Uh, hon Vi är, är ju liksom... lite av en superhjälte. Uh. Uh. Nej, men det är ju jobbigt att bara ligga på ryggen i åttonde månaden. Uh. Okej, så då hade ni i alla fall lite tillflykt där liksom.
4: Ja, men sen så var det ju också så att jag mådde skit illa hela tiden. Så att jag... hela graviditeten? Inte att rekommendera att åka till USA om man är gravid. För det finns lite för mycket god mat att Ja, det är sant. Så jag tror jag, jag. dillan är gjord på mac and cheese <laughs> och typ pomfrit. frites. Jag ska leva. Men det Men det var, var jättehärligt. Jätte och sen så... jag. Om det är någonting som jag minns väldigt starkt var att jag var väldigt arg under hela graviditeten. Aha. Vilket jag inte riktigt kunde vara mot andra
0: än André. Ja, just det.
4: Men det är, det är deras jobb den.
0: Lite så. <här> um, Men så där så att du blev liksom irriterad på minsta lilla eller jag
4: var. Men jag kommer, alltså, bara en känsla av total ilska. Mm. Men det var också ganska häftigt. För jag var och gjorde, när jag var i vecka 12 så var jag i Miami och gjorde ett jobb som var ganska så här, Call time klockan fem på morgonen. Jag mm. på att det är klockan tio på kvällen. Mm. Och då var det en person på den här resan som jag eh, inte riktigt... Eh, men han, det, han var kanske inte jätteschysst mot alla om, eh, omkring sig. Mm. Och då, från att ha jobbat med den personen tidigare gånger så var det som att och kanske inte sagt ifrån- Nej. så var det som helt plötsligt, det var inte bara jag- det var inte mig, bara han var- otrevlig mot det, utan det var mig och min bebis. Ja, just det. Så då fick jag någon så här, slags- jag vet inte, det var en väldigt härlig pondus- som jag aldrig har känt tidigare. och sa emot det? Gud, ja. Han vågade faktiskt inte prata med mig. han <laughs> pratade
0: via min assistent resten av resan. Oh, wow! <laughs> Nej, men typ. Så det, så, så det... Ja, men, det, men det där är härligt. Alltså, för det är ju också slags- mammaskapsgrej att man liksom, men nu talar jag för mitt barn också här. Mm. och vi kan, inte ta, vi kan inte ta vad som helst längre exakt, Nej, men det, det är en jäklig häftig
4: styrka ja. och någonting som jag kanske önskar att man hade haft med sig tidigare
0: ja verkligen integritet på ett helt annat sätt exakt, och ja, men verkligen det här med, även om man har haft liksom ett så här rättpa, rättspatos tidigare och, och verkligen liksom valt det rätta före det felaktiga så att säga, mm. så alltså, har man ju tagit mycket skit innan oh ja. för att man inte har vågat stå upp för sig själv. Man kanske har stått upp för andra liksom. mm. men inte för sig själv på samma sätt som man mm. gör numera tycker jag. Absolut. det Vilket alltså, härligt. Ja, det är väldigt skönt. Ja. Jag tänker eftersom vi har en modestylist och expert och eh, modestilmedveten vinna med oss här idag så måste vi ändå prata lite eh, gravidite- graviditetsmoder, tänker jag. Mm. Alltså hur känner du att du lyckades så här, bibehålla din egen stil under graviditeten? Jag tror att jag blev ganska chockad
4: över hur mycket min kropp förändrades och det jag hade tänkt att jag skulle ha funkat- liksom i, 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 inte alls ja. i verkligheten. Så har du något exempel? Ja, men typ så här stora skjortor. Ja, just det. Jag ser ut som ett tält. Det var liksom ett cirkustält. Ja. Och det är också så här- att jag inte haft så mycket bröst innan- det är också ett helt annat. Alltså, man, man får tänka om med vissa saker- men framförallt så var ju min mage så himla stor- ja. på slutet också- så det var liksom ingenting som passade. Eh, så jag blev faktiskt lite... Och jag också blev jag lite arg. För jag tyckte att det, de graviditetskläderna som fanns var lite sådär... De hade liksom inte så lång livslängd. Det var ingenting jag ville köpa och kanske ha längre. Utan det var bara verkligen för det här och då de hade funkat. Eh, så då jag började skissa lite så här i mitt huvud på vad jag faktiskt skulle vilja ha. Eh, så att sen när dylan var tre, fyra månader- så f- äh, gjorde jag en kollektion. Just det. Med ett äh, klädmärke som heter Boob. Som, och jag tycker verkligen- dels jobbar de med äh, hållbara material- äh, för det är också en grej som, som vi pratade om förut- just så att man, man köper ekologiska grejer till barnen- men vart är bebisen hela tiden? Den mm. är ju din famn. Just det. Så att det är ju lite så här- om du själv inte har ekologiska kläder- och har varit och köpt en ny blus eller någonting så, så är det lite bortkastat att man kör. Mm, det är sant. Jag kan inte tänka mig en bättre målgrupp- att få designa någonting för. Alltså jag menar, kvinnor, mammor- är ju typ det coolaste som finns. Ja, exakt. Det kändes så himla fint att få ge tillbaka nånting. Om, om det här kan få någon att känna sig- lite bekvämare och lite snyggare- när man är som mest obekväm och känner sig mm. kanske inte jättesnygg. Det är otroligt olika. Jag känner mig inte så jättesnygg. Så då
0: är jag så tacksam. Mm. Verkligen. Power to you. Men lite det som du var inne på. Jag har faktiskt, de där byxorna du gjorde i mm. den här kollektionen. Har jag ju använt även efter graviditeten. Ja, men, För att de är snygga som ett par vanliga byxor så att säga.
4: Ja, men det, och det var det jag kände var så himla viktigt just när man jobbar med hållbarhet. Att plaggens livslängd. Och dess klimatpåverkan hör ihop. Ju längre ett plagg blir använt, mm. desto mindre blir dens klimatpåverkan. Precis. Så det var väldigt viktigt att kunna göra saker som man faktiskt kunde använda under gravitationen, Efter gravitationen, för då är man ju fortfarande, man blir ju inte, liksom, allt försvinner inte för en gång. Nej. Så att man tror att det ska <laughs> göra. Oh, nej. Och sen också kunna använda liksom, plagg som går att amma i. Mm. Som också funkar under gravitationen. Just det. Och det är ju också så här, där kan man ju, jag tycker jag älskar ju problemlösning. Jag tycker att det är så kul. Eh, få att få någonting i sitt knä som är så här, det här måste du fixa. Och bara få sitta och klura lite. Och då har jag ju utgått från mig själv och frågat lite bland kompisar och sånt där. Och eh, nej men jag är jättenöjd, det var så kul att få, få, få kreativ kring kreativ. Göra någonting som är snyggt men också... Har en funktion.
0: Ha funktion ja, Grymt. Men har du några tips då? Nu sa du att den här med stor, oversizeade skjortan äh, inte funkar så bra för dig. Har du några andra tips på plagg som faktiskt funkar? Ja. Men just,
4: jag, jag tror det som äh, med den här byxan då. Äh, för jag vet inte hur dina var, äh, anklar och vader blev under graviditeten. Mina såg ut som ett par ben med tår på slutet. <här> ja, just det. det var liksom ingen fot där man Um, nej men, och då, och då gjorde jag, valde jag att göra en kroppad byxa- som hade en lätt kickflare. Just det. För det den här lilla utsvängda delen gör- är att den får anken att se lite <laughs> nättare ut. Så smart. Så det var min... För jag, jag fick förbi i tights. Uh. Det gick liksom inte. Jag, jag, jag tycker inte om att tights... I vanliga fall. I vanliga fall. Så det kändes jättegaligt att jag skulle ha det-
0: när jag var liksom större. <laughs> huh. Så alltså det är det... Ett bra tips. Bralla med lite flare flair ja. till, Gör att de är jättehärliga anklarna ser lite mindre. Och låter anklarna få andas lite. Ja, det också okay. ja. Mm,
4: set the ankle free. <laughs> uh, men sen så tyckte jag att det var ganska skönt. Alltså jag gillade ju att om jag skulle visa magen så ville jag... Jag tyckte om att ha tajta kläder. Ja. Alltså i form av klänningar. Överdelar som var lite tajtare. Ja. För att jag menar... Ja, men jag vet inte. Det var som att man fick lite stöd för magen då också. Och så behövde man inte oroa sig för att den stack ut någonstans. Just det.
0: Ja, men det är bra. Stickade, tajta klänningar tyckte jag var väldigt bra. För den växte ju liksom med kroppen också. Ja, precis. Bra tips. Men vi, vi tar oss närmare förlossningen, tänker jag. Förbereder du dig på något speciellt sätt? Alltså jag gick på... Två lektioner i gravidyoga.
4: Det mm. var typ det tråkigaste jag gjort hela mitt liv. Jag vet, vet att det är jättemånga som har älskar det. Men det funkar inte alls för mig. Jag är liksom en tävlingsmänniska mm. in i skälen. Men du är ingen yogamänniska annars. Det trodde jag nästan annars. Fördom, kanske. Nej, men jag har dansat ballett sedan jag var fyra. Så jag är ganska vig. Och jag tycker om att göra saker jag är bra på, såklart.
0: Mm.
4: Så att yoga är... Och, och för att vara helt ärlig så har inte jag fattat yoga förrän nu när jag okay. har ett barn.
0: Ja, intressant.
4: Så jag har gjort det för att det är så här bra för kroppen ja. men liksom kanske inte fått fattat den mentala biten. Ja, just det. Men nu har jag båda delarna så nu tycker jag faktiskt att det är toppen. Jag skulle inte kalla mig själv en yogi men jag tycker att det är väldigt härligt att ja att få den liksom, stunden för sig själv.
0: Vad var det som inte funkade under graviteten? Tyckte du det var för långsamt då eller vad var det som gjorde att du inte
4: ja, man fick ju typ inte göra någonting, bara mm. att andades. Mm. Och det kände jag att det kan jag göra bättre hemma själv än ett rum med massa gravi. <laughs> <laughs> ja, stonkasten. <laughs> Nej, men det, och det också var, så,
0: var en konstig känsla att vara så många gravida i ett rum. Jag vet inte varför. Det håller jag med dem faktiskt. Det kändes lustigt. Ja det håller jag med om. jag gick på en jättebra faktiskt eh, yoga som förberedde superbra eh, inför förlossningen. Mm. Men just det där att ses sig om rummet, <laughs> för man har också lite så här, upprop och så, alla var gravida i olika stadier också. Mm. Och man bara några var större, några var mindre. Och man bara här. Vi är ett gäng som vandrar runt. Liksom. Det är en konstig känsla. Ah, fan, det var någonting som var lite konstigt med det. Ah. Jag vet inte riktigt vad som var Nej. konstigt egentligen. Och, och jag blir Men... lite
4: irriterad på mig att jag tycker att det var en konstig känsla. För det borde ju inte vara det. Det borde ju vara någonting
0: inspirerande och ja. lite härligt. Och Jag vet inte om jag tyckte att det var konstigt, onormalt konstigt. Utan Nej. bara konstigt, odefinierbart konstigt. Aa. Jag vet inte. Jo, men du har nog rätt. Ja, men okej, okay, det funkar inte för dig i alla fall. Nej. <laughs> Gjorde du något annat? Liksom? Läste på, eller någon annan kurs, eller bara. Jag läste väldigt mycket.
4: Uh, och sen så lyssnade jag såklart på alla när vattnet går poddarna. Fantastiska podden. Ja. Så jag stod och målade lägenheten och lyssna på det. Så det, det var väl egentligen... Ja, men jag läste väldigt mycket och... Jag tyckte att det var så himla skönt- att hör, få höra andra kvinnors liksom, berättelser. För det var så mycket som jag inte hade en aning om. Typ ja. såhär, och det är så än idag som, som jag kan bli lite så ledsen- över hur lite vi vet om kvinnokroppen. Ja. Det är jag precis. hade ingen aning om vad spinaltaggar var- för en sprittasackare berättade att hon kräktes- när bebisens huvud kom ner liksom, i bäckenet där de sitter. Ja. Så jag var tvungen att googla det. Det, det kändes bara här, jag vet inte... Eh, biologin i
0: skolan, vad gjorde vi där egentligen? Ja, exakt. Nej, men Man blir faktiskt lite besviken, eh, mm. känslan jag får i alla fall- att man vet så lite. Dels om kvinnokroppen och kvinnohälsan- men också om bara om man tänker sitt eget... Alltså, ja, det är en helt annan sak. Men det här med PMS till exempel- mm. Det fattade jag för kanske ett år sedan. Mm. Och jag är 39 år. Mm. Och man säger vad i helvete? Alltså liksom att man inte får veta. Säkert har ju det liksom kanske nämnts när man först läser om menstruationscykeln mm. i skolan. Det är mycket möjligt, jag minns inte det. Men det var ju, det är ju ingenting som man på riktigt har fått förklarat för sig. Men jag tror också det är, det är också så här skällsord på något ja, sätt. Ja, det vill väl det det också, att det är lite skämmigt också- ja, och det ska alltså, här, jämmas här, undan och gud, det ska jag inte pratas har du PMS om. eller? Exakt.
4: Man, men, men
0: precis, ja. och det blir
4: någonting som man inte vill säga att man har. Men jag är likadan, jag blir fortfarande alltså, jag blir lika chockad
0: varje månad- när, när jag bara, <laughs> satan mig jag är förbannad. Ja, exakt. Ja, varför, varför det? Aha. Ja, men det var en väldigt skön känsla när poletten föll ner. Nu har inte jag jättemycket PMS, men det är ändå någonting annorlunda. Mm. Och när man fick veta att det, var, att det kunde vara det, så man bara, usch, alltså det var en sån, sån lättnad på något vis. Mm. Och där blir man också så jävla besviken. För man bara, varför ska allting som har med våra kroppar anses skamligt? Fullt? Ja, och man hyrschar kring det. Exakt.
1: Mm.
4: Jag tycker fortfarande, jag är 28 nu och jag tycker fortfarande det är pinsamt de gångerna man måste gå och köpa typ tamponger. Ja, det är helt sjukt. Det är helt galet. Det får fan inte vara så. Nej, nej. Var det någonting du var rädd för? Alltså, jag var väldigt rädd för att det skulle bli ett tjejsasnitt. Mm. Jag tyckte, för då skulle jag inte, som sagt, som kontrollperson. Ja. <laughs> då är man liksom, in, eller jag skulle känna att jag kanske inte var med lika mycket då i processen, eller att... Jag vet inte, jag, jag har fått höra så många gånger- min mammas berättelser om hur det gick till när vi föddes. Så jag uh. såg väldigt mycket fram emot att få föda vaginalt- just för att jag ville liksom, jag inte, typ utmana mig själv. Eller, eller, alltså alla sätt att läsa på är ju en utmaning. Men det kändes som, det, det var min väg liksom- uh. Så jag var väldigt rädd att det skulle hända någonting som gjorde det. Jag tror också att jag inte är jättebekväm med operationssituationer. Ja, just det. Jag tycker att det är lite läskigt. Ja. Jag var väldigt inriktad på att jag inte skulle ha några som helst smärtlindringar. Jag var väldigt inne på att köra naturligt. Också, jag vet inte om det här är någonting. Min
0: mamma hade alltid gjort det. Det är så roligt att man utgår ut från sin mamma. Ja, men det är ju inte så konstigt heller, för ofta är man ju, det kan, behöver inte bli en identisk förlossning. Men många gånger så är, blir det ju lite liknande. Ja. Men hur många gånger har hon gånger mm. Två, föt? vad jag vet. Det är bara alla hennes, lätt som du var ett koppel av barn. Ja, nej. Men, men okej. Okay. Ja, det skulle bli intressant att höra hur det blev. Men, men hur förberedde du dig liksom, så här, med att jag tänker saker du packade med dig? Och såna grejer? Alltså, BB-väskan var ju packad typ två månader innan. Ja.
4: Äh... Var du väldigt peppad, liksom? Jo, men jag, jag var nu så här. Ska jag ska göra någonting ska jag göra rätt typ. Ja. Och det är också som, var som att för att visa min respekt gentemot min bebis. Ja. Så var det som att nu får jag fan steppa upp. Okay. Mm. Och det här är också väldigt roligt- för att jag uppfattar mig själv som en väldigt rörig människa. Medan jag tror många i min närhet- absolut inte tycker att det är så. Mm. Typ, jag började... Du
0: upplevs inte som det? Nej,
4: men började... och jag, så här, när jag ser det på papper- typ, jag börjar pensionsspara när jag var så här, 20 mm. eller någonting. Du vet, så väldigt <laughs> så här, gammal egentligen. Mm. Men det var som att nu kan jag liksom inte leka runt längre. Så nu får jag bara se till att allting är förberett. Ja. Mm. Och jag tror att det var också väldigt mycket att preppa lägenheten. Bara försöka ge sig själv de bästa förutsättningarna. Men sen när jag ser tillbaka så kanske jag önskar att jag hade vilat lite mer (laughs) av allting. Och tagit det kanske
0: snäppet lugnare. det tror jag de flesta förstagångsföräldrar inser. Alltså exakt så sa jag också. Ja. Verkligen, jag körde ju på i... Alltså, nästan, jag var nästan också så att jag körde på mer för ah. att jag var gravid för att jag ville bevisa både för mig själv och precis. för alla andra ja. att ingenting har förändrats nej, nej. jag är starkare än någonsin Kul ja. och liksom så Jamen, och det, det tror jag ja, men precis man är en prestationsmänniska
4: vilket är så här, jag tror att det är så mycket för en själv För jag tror att ingen i ens närvaro egentligen bryr sig Nej, 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 bara...
0: exakt Man tror ju att allt cirkulerar kring mig ja. <laughs> Så det är bäst att jag visar nu
4: <laughs> nej, När det i själva
0: verket har alla andra nog med sina egna liv liksom. mm,
4: Ja, precis Varför skulle om, de vad jag gör? Nej, och om det är någon gång man har en ursäkt för att ta det lite lugnare så... ja. Ja, Nej, exakt. det är konstigt det där
1: Ja
3: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej,
0: okay. vad hände? Hur började allt? Min
4: kille- var ju väldigt inne på att jobba väldigt mycket- ja. en tiden innan förlossningen. Och han hade en produktion- som hade pågått i två veckor- liksom innan satt datum- Um, så han kom hem klockan 12. Jag tror det var en lördag. Och då hade han liksom lämnat det sista.
1: Mm.
4: Och det var dagen efter uh, den beräknade, liksom, det beräknade datumet. Mm. Uh, och jag vaknade där på morgonen och kände mig liksom lite krasslig. Typ som jag hade uh, fått en förkylning eller någonting. Så jag låg och vilade. Han har varit hemma i typ 20 minuter. Då går mitt vatten. Nej, men gud. Ehm... Dylan visste exakt. Nu är pappa klar. Alltså, det, var, det var verkligen så. Alltså. Vad häftigt. Så att, eh, då ringde vi in till BB. Uh. Och då så frågade de om vilken färg vattnet hade. Vilket jag tyckte var en jättekonstig fråga. Uh, men då var det liksom inte helt genomskinligt. Utan det var lite, lite gult. Okay, uh. Vilket betyder att barnet är lite stressat. Mm. Uh, så då var vi tvungna att åka in liksom. Ganska omgående. Så jag tror klockan var ett då. Vi åkte in klockan tre. Så jag var hemma i två timmar. Med de här första verkarna. Varför
0: var du hemma lite då? Eftersom de ville att du skulle komma in.
4: Nej men därför. (laughs) Därför att. Den här bebikrisen. Var ju liksom i sin vacka just just då. Vilket är också helt sinnessjukt. Att man drar in på. BB-platser. Det är faktiskt någonting som jag mig väldigt ledsen. Mm. Det är vansinnigt. Så då... så då fanns
0: det ingen plats till dig?
4: Nej, de ville att vi skulle vänta. Mm. För att inte komma dit och liksom inte ha någonstans att ta vägen. Mm. Och
0: då hade jag väl i mitt bak... Det är helt sjukt, förlåt. Men när de samtidigt säger att du bör komma in på grund av det här. Och så ändå inte liksom.
4: Ja, men förmodligen så lät väl jag lite för pigg. Mm. Just det. Uh, fast också samma morgon så hade jag ju känt mig ganska uh-huh. hängig Och trodde typ att jag hade feber uh-huh. uh, Men sen så blev jag så liksom så här peppad av att, att det var på vattnet gång. hade gått uh-huh. Så att det blev ju liksom sån... Det är ju lite en
0: adrenalinrush
4: Gud, ja. Liksom. ja, och det var lite häftigt För det är också så här att
0: Det här är så sjukt, det knäppte till Ja det gjorde det Det knäppte till var det, det var Amanda som berättade ja. Amanda Scholman om ni ja. vill höra det programmet ja. så, det var, Hon var inne på det Det knäppte till Alltså det var så sjukt. För jag kommer ihåg att hon berättade det. Uh. Och det var liksom verkligen någonting som liksom... Det är ju så intressant. För jag har ju också... Mina båda har ju vattnat gott Men jag uh. har inte hört det. Men, eller liksom, men, var jag kan inte du... minnas att jag hade det.
4: För, och jag vet inte om det var för att jag hade hört henne berätta det. Som jag var liksom så medveten. Uh. Uh, eller för att jag låg ner och bara kände, kände efter mer. Ja. Uh. Uh. Men det knappt är verkligen ah, roligt <laughs> Men sen så var vi hemma i två timmar. André, jag, och det här är också så här kul. Jag vet inte om jag hörde det här här eller om jag har hört det någon annanstans. Men han stod och tryckte på mina häfter. Uh-huh. För att eh, vid varje verk, när han gjorde det, så, så kände då liksom det. blev det enklare. Ja. Ah.
0: ja, det är bra tips för alla partners där ute.
4: Ja, verkligen så, träna. Armarna. Ja. <laughs> För efter en timme var han helt slut. <laughs> eller okej, okay, kanske
0: tre timmar. Uh. Jag ger dig den. <laughs> ja, det var snällt sagt. <laughs> Men till slut åkte den in i alla fall. Till slut åkte vi in. Och då fick ni, uh, ni fick ringa igen då och kolla om det fanns plats? Eller hur, nej, de
4: sa kom in klockan tre. Uh, okay. uh, så när vi, då, då åkte vi ses uh, Och då var jag ganska medtagen av uh, verkarna. För då hade vi varit hemma i två timmar. Eh, så jag var kanske inte riktigt med liksom, i vad som hände. Men jag har ett minne av att Andrea hade gått och anmält oss i receptionen. Och eh, då hör jag lite så här, typ i bakgrunden så här, Uppsala eller Västerås Så jag bara nej, nej, nej snälla gud, låt oss inte behöva åka till Uppsala eller Västerås uh. nu- för att bara bilresan... Uh. Det här är alltså, vi borde på Sågagatan- ner till Sös tar fyra minuter. Uh. Alltså varje litet gupp uh. kändes som, jag vet inte, en spark i baken. Uh. Uh, men då får vi stå i den här korridoren ganska länge- uh, vilket jag blev ganska stressad av. Ja, det är klart. Jag tror vi stod där kanske i 40 minuter Oj. eller någonting- och stå med verkar. Vadå, du fick inte ens liksom en rullstol eller något att sitta i? Nej, och jag kunde liksom inte sitta ner heller. Ah, okay. mm. uh, så jag stod liksom med pannan mot en vägg. Ja, men fy fan. Uh, varpå André tryckte mina häfter varje gång jag fick en verk. Det var ganska ofta. Så det, jag tror att jag blev ganska stressad av den situationen. Att inte liksom veta.
0: Oh, herregud.
4: Men uh, till slut fick vi ett rum. Och... Uh, Ö- återigen så blev jag så himla ledsen. För det känns verkligen som att... Alltså personalen var helt fantastisk. Men man kunde känna att de var trötta ja. liksom. Och de hade ju jobbat en hel natt. Men det, det, liksom, det var som... En underton av lite hopplöshet eller någonting. Mm. Vilket med all <hör> rätt. För att de har ju precis stängt ner söder. De är överbelastade. Och kanske måste skicka iväg, liksom mm. skicka vidare folk mm. som egentligen behöver komma in. Mm. Så det, det var liksom... Jag fick inte ens en sån bra första känsla. Mm. Men... Så kommer en läkare in efter ett tag. Och då har hon redan varit inne en gång tidigare. Och jag var så här- jag ska inte ha någon smärtstillande eller någonting. Jag vill bara fortsätta så här. Så jag stod vid ett sånt där bord. Och sen när hon kom in andra gången så var hon så här- det var som att det var den första personen på sjukhuset- som faktiskt såg mig. Mm. Och då var hon så här- vet du Emma, jag ser att du har väldigt ont. Men det känns som du inte kan riktigt slappna av i dina verkar. Och jag har fött- Två gånger. Och jag har fött utan epidural- och jag har fött med epidural. Och båda vägarna, eller båda sa- sätten- går att göra. Men jag vill att du tänker efter en gång till- om du kanske ska- mm. ta något smärtsstillande. För jag vill inte ta luf- lustgas- nej. eller någonting heller. Mm. Uh, och då var jag så här- uh, nej men jag vill försöka lite till. Mm. Men det var ändå så skönt att känna- alltså just bara den lilla- liksom det lilla samtalet mm. oss emellan gjorde att det var som att jag kunde liksom någon som jag kunde lite hålla i mm. och känna mig lite trygg med mm. någon som hade koll för att menar, man har ingen koll själv nej, 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 när man inte har fett förut
1: nej.
4: man vet liksom inte vad som är normalt och sen en kvart senare så bara jag säger epidural nu du bara bara resignerar så då hade jag nått min gräns mm. Vet du hur, hur öppen du var? Då tror jag att jag var fyra centimeter. Ja. Epidralen var ju för övrigt bästa. Ja, det är ganska skönt. Bästa, bästa, bästa. <laughs> då, alltså, då flög jag runt efter det. Ja. Alltså, vi spelade in roliga filmer, eh, satt och gjorde hänggubbe. <laughs> eh, jag satt och hoppade på en studsboll. Ett det studsboll? Jo, ja. p- pilatesboll. Ja, pilatesboll kanske vet jag. Vi låter roligare med studsboll. En studsboll. <laughs> Väldigt imponerande. Ja,
0: exakt runt där i
4: korridorerna. Uh, det, det jag är väldigt tacksam över- att hon kom in och hade den konversationen med mig. Uh. För att, uh, som det visades senare- så hade jag ju någon infektion. Och uh, så. feber. Uh. Så jag hade ju ganska hög feber. Okay. Så 39,5 eller Oj, någonting. Uh. Uh, så att förmodligen var det någon infektion- eller någonting. Och jag vet inte om jag hade orkat- utan den uh. epiduralen.
0: Kände du någon liksom besvikelse i efterhand- just för att du hade förts liksom satt att du ville göra det helt utan? Jag tror att jag har försökt
4: vända det till att i och med att jag inte var helt hundra ja. och i och med att jag fick antibiotika och grejer att det var någonting ja. i kroppen för det så är jag väldigt tacksam över att epiduralen sattes ja. när den gjorde så att jag kunde spara den energin som jag behövde spara till själva alltså krysten, mm. krys, att krysta på att föda ja. Men visst, det är för en själv- just när man har bestämt sig för någonting. Och sen så bli... mm. Jag tror att om det är någonting jag har lärt mig- så är det så här att man ska inte ha några förväntningar på. <går> det är ju lätt, men... men... <går> <går> Nej, man kanske inte ska ha saker skrivet i sten, liksom. Nej, och det var ändå inte någonting... Alltså så här, hela tiden så har jag sagt att- eh, vad som är bäst för barnet mm. kommer jag göra. Mm. Eh, och då om det blir en ett snitt eller om jag måste ha Bedövning för att liksom kunna färda på ett säkert sätt så mm. kommer jag göra det. Och då finns det liksom
0: inget prestige. Precis. När du är det bara förnuftet som får tala. Mm.
4: Liksom. Det var ganska, för jag kände mig ju också väldigt så, när när Fred Bensmugg på så där, så var det ganska häftigt, just, eller häftigt, men det var ju lite läskigt. Hans eh, puls gick upp jättemycket då. Mm. Då var det som att man, så här, kanske i, i vanliga fall så kanske man hade blivit väldigt orolig eller väldigt rädd. Men min reaktion var på det så okej, okay, in med massa fläktar jag började såhär bara <laughs> öppna fönstren in med fläktar jag måste få av mig den här morgonrockgrejen uh-huh. och bara stod och försökte här, kyla ner mig själv det var verkligen så här det var någon slags instinkt då liksom bara kom i andra hand uh-huh. 100, alltså, så här, det var verkligen så här, nu fokuserar vi på bebis uh-huh. jag finns typ inte, jag, jag måste bara bli kall även om man kanske egentligen bara vill ligga och... uh-huh men det är så efter att man bara går
0: i ja, det är slags... Coolt. på nåna autopilot så jävla urkraftsmänniskor liksom. mm. ja verkligen. men gick efter det... ett då och liksom från fyra centimeter typ till... fram till själva att, man... att det var fullt öppen och kysning och, och sådär mm. var det då ganska odramatiskt eller hände det något mer där på vägen
4: men jag fick antibiotika vi fick ner min feber ja. så alltså från 39,5, så ner till typ 37 eller någonting. Ja. Och det är här, det är nu det börjar bli lite sådär suddigt- för nu har jag liksom varit vaken ganska länge. Ja. Jag vilade ju, eller jag sov liksom inte så eh, efter epidralen eller någonting- utan vi var igång liksom och ja. försökte få eh, rör, alltså, röra på sig för att ja. öppna upp mer- ja. Det är därför man gör det, va? Precis. Gud vad man t- glömmer kraften snabbt. neråt, och, ja.
0: Liksom, absolut.
4: Ja, men precis. Att stå och vagga fram och tillbaka ja. med benet upp och greja. Ja. Um, sen så gick det ganska bra, tror jag. Vi, vi började krysta. Och jag, jag kan ju liksom inte fortsätta den här historien- utan att nämna barnmorskan Paula- som var som en sommardröm. Mm. Alltså den coolaste människa jag någonsin träffat i mitt huvud. Det här, jag vet inte om det är efterkonstruerat men hon var så solkyst och fräkning. Och, 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 För mig att hon hade en snus läppar. <laughs> <laughs> jag vet inte. Nej, det kanske hon inte hade. Jag bara, hon, var så här bara, hon bara kom in och var så här, så positiv, så mycket härlig, bra energi. Mm. Ja, men jag vet inte, det var som att jag just när jag har liksom hört alla berättar om de här fantastiska, fantastiska barnmorskorna, ja. men det är först, jag blir typ lite rörd av att prata om det först när man har varit med om hela grejen eh, och vad de här människorna gör mm. varje dag alltså det är så häftigt och
0: de är så fantastiska så att... ja. shout out till alla fantastiska barnmorskor och blivande barnmorskor, jag vet att det mm. finns en del blivande som lyssnar på den här podden eh, det är ett fantastiskt yrke ni har valt ja. Alltså, vi är så tacksamma att ni väljer här. Ni är våra idoler. <laughs> Exakt.
4: Uh, nej, men sen gick det ganska bra. Uh, jag, 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 jag tränar ganska mycket och är ganska stark just i bålen och sånt där. Så det är liksom att själva kryssandet var liksom inte jobbigt tyckte inte jag. Mm. Härligt. Även om det är <laughs> skit om <ont laughs> down there. Uh-huh. <laughs> så var det liksom inte. Det var som att jag hade, jag, jag hade. Hade musklerna för att liksom orka trycka ner honom. Mm. <laughs> Eller vad är man gör? <laughs> uh, och vi höll på ganska länge. Vi försökte
0: gå igenom journalen. Och vi tror att det var ungefär en timme. Ja, det såg ut som att det... Av alla konstiga ord som man inte förstår så såg det ut som att det höll på ungefär en timme. Uh, och det är ju ganska det är relativt lång tid. Uh. Ja,
4: men jag, jag tror också att hon pausade lite, att hon höll tillbaka honom lite för att han var ganska stor. Han vägde uh. ändå 4,2. Uh. Och föddes med sin hand vid axeln, eller <laughs> armen. Så han hade liksom handen på huvudet. Som Jerry Lewis typ. Gud typ. Uh.
0: Cool, vad intressant. <laughs> <laughs> uh. Inga andra likheter för övrigt.
4: Mm, ja <laughs> <laughs> uh, nej men så det, det Och vid ett tillfälle Det här är också också här en liten Vid ett tillfälle så frågade jag om jag kunde få sova lite Bara få vila lite emellan Krystningarna Alltså jag har ingen, inget minne av krystverkar Eller att jag kände när jag behövde krysta mm. Det var liksom som att hon Sa till mig när jag behövde göra det Så okay. gjorde jag det ah, okay. Så det kommer inte jag ihåg Någonting att jag kände så här att
0: att de kom liksom och kontrollerat
4: så. Äh. Det, det var verkligen, alltså såhär, det var superkontrollerat. Hon sa såhär, okej okay, men nu kör vi. Nu var det uh. tryck, tryck, tryck. Uh. Och då gjorde jag det och sen så emellan så vilade jag. Uh. Eller liksom andades eller uh. vad man nu gjorde. Så somnade jag till mellan två kristningar. På en powernap. Och sen så kom jag ihåg att solen gick upp. Och det var så himla vackert. Och då så, så sa hon... Gud, jag tror att, eller så här, efter... Jag vet, och det här är också så här, allting bara går ihop lite. Men hon berättade i alla fall att jag hade lätt, liksom. Ja, oh, och, och så här, kommenterat att solen var så fin. Eller typ så här, vad oh. fint att han föds nu. Uh-huh. <laughs> och sen så var han ute. Så det var fint. Det var först...
0: lite filmiskt nästan.
4: Ja, men det var lite filmiskt. Och i bakgrunden, det här är faktiskt någonting som jag har kollat upp i efterhand. För jag kommer inte ihåg det. Men vi hade ju vinyl 107. Ja. hela tiden jag En Stockholms bara...
0: radiokanal ja. tror jag.
4: Det med gamla, gamla ja. typ Hits från
0: 60-70-talet 80-talet
4: Om man har otur. Ja, det? <laughs> nej, det är jättebra musik på 80-talet <laughs> men, nej, men Och då kollade jag faktiskt vilken låt som spelades När han föddes Och då var det John Lennons Woman Nej,
0: åh oh, gud Det tyckte jag var fint Ja, det var vackert det fick jag en Ah, ja. fint det var, var
2: jättefint. Mm.
4: Sen, så, sen när han väl var ute så tog jag typ en minut innan han började skrika. Aha, okay. Så det tog ganska lång tid. Men, men var det läskigt? eller? Nej. nej, alltså det var som att så fort jag såg honom, för vi visste ju inte om det var en kille eller kille. Mm. Så var det som, eller jag vet inte. Det var bara så här. Det är lugnt. Alltså även fast eh, barnmorskan var lite så här. Han
0: försökte ju få fram skrik mm. och så. Daska lite och Ja, mm. så var jag liksom inte orolig. Det var som att jag bara, nej men vi har det här. Ja. Mm. Men han var inte lila eller liksom sådär så att han det såg ut som att han och ja. ja, här navelsträngen runt halsen nej. eller något sånt. Nej.
4: Det, han var väldigt rädd. Uh-huh. <laughs> men och lite gul också har jag för mig. Uh-huh. men nej, det var det var så konstigt känslan
0: att bara så här, jag bara såg honom och bara visste att han var okej. Han var okej. Okay. Okay. Och sen då när han kom upp på bröstet så när jag kände du liksom, menar, hur kände du? Kände du någon så här connection eller Alltså det var, ja, var det? bara så här att han skulle bara vara där. Ja. Det var bara så här, att nu...
4: Och jag kom liksom, han låg där på mitt bröst medan de sidde igen mig. Ja. För jag tror... Och det här jag, jag kommer liksom inte ihåg de här skalgrejerna. Men det var väl att jag sprack lite, men inte så ja. Och just den moderkakan, vad hände med den? <laughs> den kom antagligen ut. Den kom antagligen ut. Men jag har ingen minne av att jag fick krista ut ja. någonting. Eller jag tror att den bara bara hängde på. För det var också en grej som jag inte ens visste- att man ska föda ut
0: modekakan. Nej, det är ju väldigt... Så var det för mig också första gången. Jag bara, va? Va? Är inte färdig nu? Ja, nej men... Det det är lite knäckande faktiskt, om det är jobbigt. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Att få den smällen, liksom. När man tror att man är färdig. Klar. Jag blev faktiskt chockad när jag började
4: amma sen. Ja, just det. För då ska ju det här såret gå ihop. Och amningen gör ju att det går snabbare. Och det var fan mig lika smärtsamt som, alltså jag vet inte vad det var ja. som att det sv, sv,
0: man får salt i ett sår fast på insidan ja Nej, men det är, det är väldigt många det är faktiskt fler än dig som har sagt också som, som en kom till mig var så här, bara, alltså jag går hellre genom tusen eh, nya förlossningar än och, den här, de första amningsdagarna igen uh. Så det är också grader på skalan hur, hur ont kan göra att böja amma. Och ja. det är också någonting som man kanske inte riktigt är beredd på. Nej. Man tror att det bara ska funka.
4: Ja, men Och det, varför har ingen sagt det? Nej, är det liksom, så här, varför, är, varför ska man få reda, inte få reda på det? Nej. På de här mötena? Jag menar, det handlar ju inte om att man... Alltså, är bättre... Visst, man vill inte skrämma upp någon. Men det är väl
0: mycket skönare att kunna förbereda sig ja, mentalt. att ha en realistisk bild. Ja. Verkligen. Nej, det är kämpigare än man tror. Mm. I de allra flesta fallen faktiskt. Ja.
4: Men sen så var det väl så att eh, det var någonting med min blåsa att den hade blivit överbelastad. Uh-huh. Så jag fick ju ha en så här kateter okay. i typ två dagar.
0: Uh-huh.
4: Eller om det var tre dagar. Det var inte så kul. Uh-huh. Så den, för att kunna liksom ta sig runt på det här BB-hemmet så var jag tvungen att Knyta det och runt min lilla kisspåse som handväska. Då kände jag att nu har jag på mig sådana här nät- trosor, typ en bleibinda, och jag går och bär min
0: kateter som en väska. man liksom... verkligen inte den där romantiska bilden av en nybliven nej, nej. moder i nej. den nya solen som skiner. Nej, det var. Men det är också så här, för jag var också lite så här. Jag fick ju en liten så här, vi vet fortfarande inte vad det var- men min, mitt ansikte svullade upp när jag, efter jag hade fött Essie. Och det var liksom så här, då, fick, då fick man en känsla av att man var mer var på ett sjukhus- mm. än att det var liksom, jag är en patient mer än precis. bara en liksom, mamma- som ligger här med mitt nya barn. Liksom. Ja,
4: och jag tror, ja, precis. jag tror att det hade varit så stor skillnad- om vi hade fått åka till det här hotellhemmet istället ja. för att vara kvar. För att i och med att jag hade en infektion- ja. så ville de ha mig under Visstär. observation. Ja. Så enda, jag vet att folk har ju varit så att Gud, vi vill inte åka hem. Det var sin skönt att vara där. Det enda jag kände efter att det var ut var att jag vill hem. Ja. Jag vill inte vara kvar här. Så att jag uh, sa faktiskt till läkarna att få bli utskriven tidigare. Så mm. jag tog min kiss på och åkte hem. <laughs> så fick vi komma på att det istället. Ja. Och det gick bra. Det gick bra. Men det är ja. också väldigt intressant för att. De, de vet inte vad som hände med dig. Nej, nej precis. Nej, och det är samma med mig. Aha, cool. Så det tycker jag är så här- om det nu skulle bli en till graviditet- ja. så hade jag gärna velat veta- precis. vad det var. Så att ja. om det är någonting som kanske- kan återkomma- Exakt. eller bli värre. Alltså, ja.
0: Och kan vi göra något för att det inte ska bli så igen? Precis. Mm. Så det var lite... Det är faktiskt det jag är lite besviken Det är lite Ja, håller jag med dig. Uh, jag att... fick ju den när den första läkaren... Jaha, det här har vi aldrig sett innan. Man bara... Mm. Kul! Tack! <laughs> Tack. <laughs> Tror på dig. Ja, men exakt. Det känns bra. Nej,
4: men nu håller jag med. Det är lite läskigt. Och det vet inte jag om det har att göra med att det var liksom sommar- och det var mycket... De kanske är väldigt underbemannade för att mm. många ordinarie var på semester mm. eller vad nu var. Men det känns som att det alltså man måste tajta till. Alltså, om vi ska fortsätta föda barn i det här landet så får det vara de bästa mm. förutsättningarna som vi faktiskt kan ha. Och jag menar om det innebär att jag betalar mer eller
0: att man... Jag vet inte. Var, hur
4: kan, varför har vi en lösning på det här?
0: Jag kan ju hinta om att vi kommer att ha med en politiker här i podden inom kort. Mm. Och då ska vi prata mer om det. Spännande. Ja. Men hur var det att komma hem då? Ja men
4: det var jätteskönt. Ja. Det var det. Det var faktiskt um, Nej men det var allting, det känns så självklart på något sätt. Sen så hade jag en liten dipp där efter typ Uh, dagen efter vi hade kommit hem det jag fick för mig att jag ska prova alla mina skor. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> och bara... Just den här tanken att nu är jag hemma nu ska allting vara som det var innan. Uh, uh. Så nu ska kroppen gå tillbaka uh. till det det var. Bara det att jag gick upp 22 års kilo. Uh. Så att det är klart kroppen behöver... Om det är nio månader upp så är det förmodligen nio månader ner. Uh. Så då fick jag i efterhand... Och det är också så roligt för det hade man ju läst om den här uh, hormon... Vad är det, typ 48 timmar efter ja, så precis. får man den här lite baby blues. Mm. Och den fick jag då jag försökte prova mina skor och <skratt>
0: ingenting passade. Du trodde att dina jättelika fötter skulle gå i pubsen? Liksom. Ja.
4: <skratt>
0: De har Ofre. återhämtat jag sig. Hur du jag fattar hur du kände. Jag fattar hur du
4: Men jag tror att det kanske egentligen var någonting annat. Det var bara det att skorna var det var liksom en kunna ha en anledning att
0: förgråta lite. Ja, men man kan bara behöva hänga upp det på någonting som man kan ta på. Exakt, liksom. ja. Verkligen. Mm. Andreas stod med frågetecken. Han
4: bara, men spelar väl ingen roll om dina skor inte passar? Du får väl köpa nya. Nej.
0: Jag bara, nej. Offra så mycket, tyckte jag då. Ja. ja, men som sagt, det handlar ju i de allra flesta fall är det inte just om skolan. <laughs> och man kan alla behöva gråta ibland. Ja. Mm.
4: Men sen så var det ganska chill Vi låg typ och, och kollade på Sommar med Ernst Och ammade Gud kan inte tänka mig att mysiga sällskap <laughs> Alltså, <laughs> Ernst, gud det var så musigt mm. eh, Och drömde om Ett sommarhus Som ligger sådär perfekt Precis, som, som Ernst kan skriva. få komma och fixa mm. Nej men det var jättehärligt Användningen eh, gick väldigt bra. Det var jag lite nervös för att det inte skulle funka. För man vet liksom aldrig. Nej. Men det, jag fick ett jättebra tips från en bekant- om att köpa en sån här ja. Vilket jag gjorde. Vadå,
0: då Alltså det finns för bebisen? eller Som du man sätter på själva bröstfotten. Precis,
4: för att det blir ju liksom sår och ja. och sånt där. Ja. Och då kunde jag använda den och liksom låta- hur den vila. Ja. Um, och sen så hade vi den lite av och till. Mm. Fram till samma typ två månader eller någonting. Mm. Och sen så körde vi utan Det enda som var frustrerande med amningen var att vi typ bara kunde ligga ner och amma. Så jag kunde liksom ja, okay. inte ta mig runt så mycket. Ja. Uh, Vad tror du det beror på? Eller varför blev det så? Jag vet inte. Det var som att han liksom kom inte till ro när jag ja. hade honom i famnen på samma sätt. Ja. Eller så var det jag som kanske inte... Fick honom att komma till ro. Men det var, han var väldigt han ville vara nära. Mm. Um, och hatade att ligga i vagnen. Jag tror mm. att vi fick honom att vara i vagnen- när han var typ sex, sju månader. Körste honom ju köra
0: med sedlar? Ja. Mm. Men det tyckte jag var ganska
4: skönt. Alltså, man kunde ju liksom göra saker, gå ut och gå med hunden. Ja. Så det var ganska smidigt. Dock så har jag ju typ- varit väldigt avhandsjuk nu när jag har sett Lisa- med sin lilla Lo- ja. Lisa, Lisa som jag driver mig ja, ja, med eh, som bara har älskat att vara i vagnen och då har man varit lite oh, shit, vilka möjligheter
0: Ja men det är ju skönt om de kan sova i vagnen ja, men så precis. då kan de sova ganska länge också Ja, förhoppningsvis
4: Så att jag om det blir en två så kommer jag introducera vagnen mycket tidigare mm. och kanske ha lite mer tålamod också mm. Så jag fick så här panik när han skrek Just Jag tyckte där. att det var väldigt jobbigt ja, men det klart. Så jag tvingade ofta André att byta player <laughs> Vi hade väldigt lyxigt Andrea var ju hemma nästan i tre månader Ja. Ah, gud vad härligt För att Först blev vi sommarlov Och sen så hade han två månader Eller om det var en månad Det var inte länge sen. Men som han var mellan, han skulle börja på ett nytt jobb ah. Så att vi kunde vara hemma tillsammans Perfekt. Ja. Det var jätteskönt ja, Det är väldigt det... lyxigt om, om man någon gång ska ta ut lite extra semester så tycker jag det
0: kan vara vid första barnet. Ja, precis. Har du något annat bra tips till de som eventuellt precis blev gravida eller är på väg att in förloss, i förlossning nu? Eller något sånt där som du känner att det här vill jag dela med mig? Det är nog att vara lite snäll mot sig själv. Mm. Ett li- lifehack överlag uh, ja. faktiskt. Men kanske extra mycket när man är gravid. Ja. Och de första veckorna kanske också
4: ja Efter. Och sen också att inte vara rädd Att fråga om hjälp mm. Och det här är ett tips till alla som har eh, gräv en, Om man ska hälsa alltså på Hos någon som precis har fått barn Kom inte utan mat Bra tips Om det är någonting ni ska köpa Så är det mat färdiglagad Eller ja. eh, snacks och grejer Inga barnkläder Det ah. kommer man ha Och de är direkt Kom med mat Det är ju jättebra mm. Jätte jättebra det är en sån som jag ångrar att vi inte typ inte gjorde matlådor och frös ja. in och sånt där. För det hade varit så himla smidigt. Bara ja. kunna värma på. Så att,
0: ta med er mat. Ja. Mat före babyskläder mm, Det, det tackar jag. vi för. Ekologisk mat. Ekologisk mat. <laughs> tackar man. Tusen tack fina Emma Elvin för din berättelse och dina kloka insikter om det här med ett hållbart liv. Jag är själv ganska passionerad kring de här frågorna även om jag är långt ifrån perfekt i alla mina val. Men jag tänker precis som Emma. Det lilla jag kan göra, ja det gör jag. Tusen tack alla ni som har lyssnat på detta snack och glöm inte att det finns massor av program längre bak i arkivet att lyssna på. Och så finns det också boken Vattnet går med barnmorskan Gudrun Abbas Kals alla kloka insikter och svar. Kram på er hörni, vi hörs snart.